0: Bueno, el tema de, los, de las fichas y trabajos de los estudiantes, otro sistema de recoger información. El propio cuaderno eh, del estudiante es una herramienta yo creo que muy útil y, y que permite tener un claro seguimiento en el cual yo pediría eh, eh, cada evaluación, el cuaderno del estudiante para comprobar cómo va, ¿no? E incluso la propia forma tener una valoración incluso el contenido. ¿no? Porque ahí se evalúan dentro de las competencias del estudiante en secundaria parte de, de, de saber registrar la información, de tenerla ordenada. Eh, estos típicos estudiantes que, no, que cuando van a casa es que no han tomado ni una apunte y no saben y están con el WhatsApp continuamente mandando mensajes a los colegas para que le pasen los apuntes. ¿eh? Yo recuerdo un compañero, bueno, le pasa a mi hija ahora mismo, la de 14 años, eh, le pasa en algunas ocasiones, pero Alba, ¿qué haces en clase? Le digo yo. Ay, pues yo no me da cuenta. ¿eh? Y entonces, mandando tenía un compañero mío que me pedía los apuntes a mí. Yo era de los que ponía eh, apuntes en clase y luego los pasaban limpios y me organizaba mis. apuntes. Me gustaba tener los apuntes limpios, higiénicos, con colores, pintados. ¿Para qué? Pues para entender yo mejor las cosas. Pero esto permitía que otros compañeros y compañeras pudieran abastecerse también de esta información. ¿no? Esto es un cuaderno del alumno. Esto, ¿El hecho de mantenerlo limpio y higiénico tiene un valor importante? No, pero sí que hace ver un poco cómo gestiona el propio estudiante la información que se maneja en clase. ¿no? Y esto es un patrón común que podría tener que ver con la comunicación eh, lingüística a la hora de recoger esa información de forma escrita. ¿vale? Bueno, eh, estábamos dentro de lo que son los criterios es, específicos. ¿m? Y dentro de estos criterios específicos, bueno, pues, Pueden haber también lo que se denominan criterios de recuperación. Si nos vamos a la programación, aquí yo estaría dentro de, eh, en este caso, los criterios de calificación. ¿Mm? Sigo dentro todavía de los criterios de calificación. Entonces, dentro de los criterios de calificación, esperaros que vea a ver si hay algo. Cogería, si queréis, podéis coger eh, la misma tabla, copiar y pegar. Que es un criterio común que os puede ser útil a todos. Si queréis, podéis profundizar un poco más de forma detallada en cada uno de ellos que, que es aprobado. No, esto ya de forma voluntaria por parte de vosotros. Si siguiéramos dentro de los criterios de calificación, hay un apartado que tiene que ver con los criterios de recuperación. ¿Mm? Y esto tiene que ver con qué vas a hacer con aquellos estudiantes que en teoría bueno pues tienen que recuperar una evaluación. ¿Vale? pedimientos, pérdida de derecho a evaluación continua como tenéis aquí en este caso, yo leo un ejemplo y dice para recuperar la asignatura el alumnado debe realizar cada uno de los contenidos propuestos por el docente y alcanzar al menos un 5 en cada uno de ellos en caso de no superar un contenido se le dará la oportunidad de recuperarlo antes de finalizar el curso, cuando el estudiante aprueba una evaluación se entiende que está recuperada la anterior por el carácter de evaluación continua ¿eh? que hemos dicho, por lo tanto si el profesor lo estima oportuno, antes de cada evaluación se dará la posibilidad de recuperar los contenidos pendientes del tribunal Hay docentes que hacen recuperación. Son los que no llevan la evaluación continua. Si llevan la evaluación continua, asumen que si aprueba la segunda evaluación, la primera la tiene superada. Si los contenidos van incorporándose de forma integrada. ¿no? Pero por desgracia, nuestro sistema no tiene todavía un sistema de evaluación continua en todas. Lo que hace es recupera información, quítatela de la cabeza para centrarte en la otra. Y Esto es un poco, bueno, pues ahí, ahí me coges. desde ¿qué hacemos, por ejemplo, en matemáticas? ¿no? ¿Qué medida podemos encajar una evaluación continua? Y bueno, pues yo creo que podría haber una parte que fuera continua. ¿Qué? Porque creo que ganaría el propio estudiante en darle sentido a muchas cosas de las que aprende e integrarlas respecto a lo anterior. Sabéis que la, la información es significativa cuando hay tiene relación con lo anterior. Si no tiene relación con lo anterior, el estudiante no le va a encontrar verdadero sentido. ¿no? Crítica constructiva en la que se da la salvedad, como dice vuestro compañero, de que hay materias que son complicadas para darle una evaluación continua. ¿no? La pregunta es, a lo mejor, si ¿sí tiene sentido dentro de nuestro sistema, si no permite que sea vital para el estudiante. ¿sí? Si es algo local. Si es algo local y te lo aprendes, demostrándolo en un examen ya lo vas a aguantar de por vida. Esta es, la, esta es la reflexión. ¿no? Con la evaluación continua conseguimos que la actitud se convierta en un hábito. Y si eso es un hábito, ya permanece de por vida integrado en el ser humano y, por lo tanto, conseguimos eso que persigue. sean competentes para la vida, no para aprobar el examen y superar secundaria. ¿no? Es la pregunta, yo siempre a los estudiantes de secundaria, cuando hablo con ellos, no les digo eh, que entendido lo que han contestado. No tanto si han hecho bien la pregunta o lo han hecho mal. Porque si no entienden lo que han contestado, al día siguiente es que se les va a olvidar por completo. No sé si a vosotros os ha pasado en la carrera aprenderme algo la semana anterior para vomitarlo en un examen y no tener ni zorra idea al mes siguiente. porque simplemente superar aquel examen? Porque así me lo estaban planteando. Y pasaba por por el aro o no terminaba por, por pasar por la, la crítica que, que desde aquí yo, yo planteo y que, bueno, quien, quien sabe de mi proceder, eh, la evaluación es siempre procesual en el 60-80. Hay una parte final que de alguna forma... ...cómo va desde el principio hasta el final. ¿no? Y este valor eh, de, de... Es muy difícil enganchar a un estudiante desde el principio Te vas dando indicadores de logro parcial. Se necesita que le vayáis dando algo a corto plazo. Bueno, el de secundaria ni os cuento. ¿eh? El de secundaria necesita a cada momento encontrar algo que sea útil y que le dé sentido a, a qué está aprendiendo y para qué. ¿eh? El de uni en la universidad menos, pero aún así necesitáis. ¿eh? Yo soy los que cree que, que, que todos necesitamos semanalmente indicadores que nos permitan ser activo al estudiante por muy buen docente. que. De alguna forma, el, el, el tener indicadores de logros semanales permite que, queriendo o no queriendo, vayas teniendo información y vayas eh, pudiendo al final tener una cantidad de información que te permita poder tener un, me un mejor diagnóstico final. ¿vale? Bueno, en este caso, la pérdida de derecho a la evaluación continua sería, es decir, ¿quién no tiene posibilidad de evaluación continua? Pues aquel que eh, alcanzando el 20% de faltas sin debida justificación ha roto el modelo, lo que os he dicho antes. Tú ya que no has venido a dos clases, ya no puedes llevar eh, la valoración de las prácticas. ¿no? Entonces y es una toma de decisión que como en secundaria están obligados a asistir, pues se tiene en cuenta. ¿Y qué hacemos con esos estudiantes que tienen asignatura pendiente? Pues en este caso, el alumno recupera la asignatura pendiente cuando aprueba la tercera evaluación del curso presente. El que lleva la asignatura del año pasado, suspendida, si ha aprobado la de este año, en la tercera evaluación, que es la última, como es continua, en teoría tiene superada la anterior. Es decir, estudiante en segundo, que tiene suspendida educación física en primero. Aprueba la tercera evaluación de ESO con una evaluación continua que vosotros habéis plasmado en vuestra programación. En teoría, ha superado la de primero. Por lo tanto, ya tiene recuperada la materia. así Y que vosotros establezcáis, aparte, otro sistema de evaluación para ello. ¿Tiene sentido? ¿Por qué crees que no es así? ¿Ya? estás dando pistas de qué vas a poner tú para decir que no solamente aprobando la tercera evaluación se tiene superada la materia, sino que además van a tener que llevar pues algo que para ti es muy importante, que es el proceso, ¿no? Es decir, en la primera evaluación, ¿qué necesitas tú que te demuestre para que se vaya cumpliendo esos criterios? Voy a poner, vamos a aprovechar tu situación. Eh, porque eh, eh, no, lo que, por eh, ejemplo, es un criterio que establece por debajo de 3. Eso es, imagínate que, que no ha venido ni en la primera ni en la segunda y aprueba la tercera viniendo porque ha venido a clase, ¿no? Es decir, que haya un criterio previo me parece lógico. Si no, no, bueno, de, Imaginaros, tú vas a poder superar la materia al final si las notas previas han estado entre 4 y 5, por ejemplo, o entre 3, y, entre, perdón, entre 3 y 4 y medio, entre 3 y 9. Criterio para tener en cuenta si ha trabajado o no. Pero yo pongo ahora en situación. vosotros no habéis tenido alguna vez situaciones personales? psicológicamente yo, bueno, han estado perdidos por la adolescencia, que como están muchos adolescentes ahora mismo en nuestro centro. habéis hecho locuras en la adolescencia? Y hay gente pues que necesita en algunos momentos que una bombilla determinada, ¿no? Son esporádicos, porque lo son, pero se dan en la vida. Es decir, ¿cuántas veces ha pasado por delante de ti, la, la, le has prestado atención hasta ese día que se ha encendido la, la bombilla o cervezas y, y te ha dado pie a que esto? Esa es la parte cualitativa de la vida que un docente tiene que tener presente. el docente de, de tener, nosotros aquí tenemos 200 estudiantes, como mucho, tengo dos cursos, tengo dos secundarias, puede tener hasta 300 o 400 estudiantes si tiene un cole y en cada clase tienes 30 y teniendo cinco cursos te vuelve. De estos siempre está el caso excepcional que me bueno, pues, ha dado cuenta de la importancia que tenía y al final... Yo soy de los que cree que esos casos tiene que haber siempre una, puesta, una pequeña puerta. Pod Podamos engancharla, ¿no? Porque yo soy de los que cree que gracias a ese enganche que nosotros vamos a hacer de ellos, pesaban la vida, simplemente estando en un sitio y dándole la oportunidad para poder, eh, bueno, pues, dar algo que hasta ese momento no había sido. ¿No, nada, no, nada, no, ¿No creéis que a lo mejor, es que tu situación, esta situación que tú estás diciendo es que parece que requiera eh, haber tenido que venir a todas las clases previamente para poder superar ese último trimestre y a lo mejor él, él ha hecho el gran esfuerzo, estoy poniendo el extremo, de que ha ido integrando todos los conceptos en este último trimestre y ha entendido lo que antes no era capaz de entender y, y es capaz de superarlos. En teoría, la competencia la está demostrando. Puede haber otro, otras variables, como tú estás diciendo. Por ejemplo, asistencia, actitud. Es decir, claro, si no vienes a clase, no hay actitud, pero es un estudiante que ha venido a clase. La, la reflexión, y me parece muy buena la que tú haces, es la expresión. Eh, llega un, un, un amigo de, de Puyol, el, el jugador del Barcelona, y le y le dice a, a, a Puyol, hazme un favor, a una clínica porque tengo un niño que le prometí. Puyol, dice, claro, sin ningún problema. Muchísimas, Val, podéis imaginar cómo se pone. Le dice, oye, mira, estoy encantado de que tú vengas, pero tratar mi, mi, mi confesión. Y es que yo soy del Real Madrid. ¿eh? Y, y me ha encantado que, que tú estés aquí. Y la reforma, la evaluación tiene que recoger a todos y a todas, en la medida que podamos. Cuanto más cerrada esté, mucho mejor para ti como docente y sobre todo para el estudiante, porque vas a ver desde el principio a qué se va a exponer. ¿sabes? Eso es. Sí, hay que, esta, esta, vamos a cerrarlo aquí si os parece. De alguna forma la evaluación tiene que tener previsto estos casos excepcionales. Es decir, que, que de alguna forma... El hecho de, de que un estudiante supere una evaluación, habiendo cubierto algunos de los parámetros que anteriormente vosotros habéis dicho, aunque no lo haya cubierto todo permita el que la evaluación, pues lógicamente esté abierto a todos. ¿no? En este caso la universidad es, es el claro ejemplo. Ninguno, alguno de vosotros no, ve, no viene a clase ni un solo día y va al examen y aprueba. ¿Por ¿Qué? Pues que porque es un crack porque sin haber venido a clase no ha hecho falta que el profesor o la profesora le explique en ese proceso ni participe con él y ha hecho el esfuerzo de superarlo al final por lo tanto, bueno, pues esto sería un poco la consideración a este respecto bueno, respecto a eh, los criterios para el examen final de recuperación bueno, pues en este caso si hay un examen de recuperación yo describiría con detalle como aparece aquí pues en qué consistiría y si nosotros vamos a la programación, ¿eh? cerraríamos el tema de los criterios de calificación y nos iríamos a las actividades de refuerzo y ampliación, ¿de acuerdo? Estas actividades de refuerzo y ampliación son aquellas que permitiría. A ver, están aquí antes. Estas actividades de refuerzo y evaluación son las que eh, permitirían, en este caso, cubrir parte de lo que nosotros hemos explicado. ¿eh? Porque, eh, en teoría, ¿os acordáis que estas actividades de esfuerzo y ampliación tenían que ver con las actividades de aprendizaje del punto 6.2? Es decir, de alguna forma, nosotros aquí en el punto 6.2 hablábamos de un tipo de actividades para aprender ¿no? en la metodología. ¿Os acordáis de actividades de iniciación, ¿sí? de memorización, de inicio, de desarrollo de refuerzo. Bueno, pues en este caso, ¿qué actividades de refuerzo, mejor dicho, cómo vais a evaluar estas actividades de refuerzo y de ampliación? Es decir, ¿en qué medida esta evaluación va a contemplar cómo estas actividades que proponéis aquí van a ser evaluadas? ¿vale? Y luego terminaríamos con la evaluación del proceso de enseñanza. En este sentido, la haría referencia a todo aquello que tiene que ver con de forma cruzada o a través de la evaluación de 360 grados, cómo contemplar lo que el estudiante ha ido cumpliendo a lo largo del proceso, pero además que nosotros podamos recoger alguna información mediante la cual nosotros podamos evaluar nuestro propio proceso también. Es decir, ¿existe alguna forma de recabar hay incluso instrumentos o vosotros podéis mmm, dejar alguna pregunta abierta en este apartado donde podáis preguntar al estudiante, pues yo lo que hago todos los años, ¿eh? al final del proceso les pido una cartita, Decidme qué haríais con vuestros compañeros el año que viene y qué podríamos mejorar respecto a lo que hemos hecho con vosotros. ¿En ¿no? medida el proceso que hemos llevado se ha ajustado a lo que vosotros esperabais o si no se ha ajustado, decidme qué podemos ajustar para que este año que viene esta información se pueda reflejar de una forma más directa en los compañeros. ¿no? Bueno, pues en este caso, mmm, yo puedo contemplar esa evaluación para que el, el estudiante me evalúe a mí, pero también, como hemos dicho anteriormente, con la heteroevaluación, donde se contempla la coevaluación por parte de compañeros y la autoevaluación, serían herramientas para tener en cuenta dentro de este eh, este análisis del proceso de enseñanza y aprendizaje. Creo que con esto terminamos de cerrar todo lo que corresponde al eh, apartado de evaluación. ¿Mm? El agudo dentro de la programación, porque en función de cómo lo contempléis, pues vamos a evaluar bien ¿eh? la adquisición o no de esas competencias. ¿no? Hay múltiples ejemplos de instrumentos de evaluación, que es lo típico que nosotros mm, utilizamos y que posiblemente hayáis visto en clase. Si precisáis de algunos instrumentos concretos eh, que se utilizan en secundaria, yo intento subir en material eh, ejemplos de instrumentos de evaluación eh, que contemplan pues, algunos de los ejemplos de las partes que hemos visto aquí y que podéis utilizar en secundaria pues, para medir pues aquí queréis medir en ese momento pero claro por ejemplo yo a lo mejor el instrumento que tengo es para evaluar el voleibol en tercero y vosotros no estáis en, en balonmano entonces bueno pues ahí dependerá en qué medida cada uno de vosotros eh, precise instrumentos específicos para esa unidad didáctica ¿vale? y con esto mmm, me gustaría cerrar aquí ¿eh? no sé si hay alguna pregunta desde aquí o desde casa respecto a lo que estamos viendo ¿Hay preguntas? ¿No? ¿Está claro? ¿Está claro o no? ¿O no está nada claro? ¿vale? Bueno, la información la tenéis colgada toda toda en el, en el drive y tenéis la grabación, pues si os ponéis me preguntáis. ¿sí? Os recuerdo que esta semana tendremos el examen de mmm, lo que tiene que ver con la interacción eh, afectiva ¿eh? dentro del, del libro. ¿sí? Os animo a la lectura, pues es un documento muy atractivo que tiene que ver mucho con el libro que os regalé de Estrategia Motivacional de Educación Física y es yo creo que muy pedagógico y muy instruccional para vosotros. Quiero recordar que van a ser 15 preguntas tipo test para el jueves. ¿vale? ¿Sí? Si no hay más dudas, nos despedimos aquí y nos vemos el próximo lunes. ¿Vale? Venga, saludos a los de casa también. Muy bien. Os recuerdo a todos también que, que, que no se olvide, ¿eh? Eh, indistintamente de que seáis míos o no, eh, practicum 1 y practicum dos, ¿eh? Litácora, horas de actividades, descritas de y el practicum dos, ¿eh? unidad didáctica desarrollada, ¿vale? Unidad didáctica desarrollada, no una tablita de unidad didáctica. Lo que hemos hecho nosotros es solamente la tablita de una unidad didáctica. Lo que se pide es una unidad didáctica desarrollada con las clases. ¿eh? ¿Vale? Lo digo para que eh, lo tengáis en cuenta en vuestro, en vuestro blog. ¿vale? eso 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 eso, 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 eso es. Sí, hay que. Vamos a cerrarlo aquí si os parece. De alguna forma la evaluación tiene que tener previsto estos casos excepcionales. Es decir, que de alguna forma, el hecho de que un estudiante supere una evaluación, habiendo cubierto algunos de los parámetros que anteriormente vosotros habéis dicho, aunque no lo haya cubierto todo, permita el que la evaluación pues, lógicamente, esté abierto a todos, ¿no? En este caso, la universidad es, es el claro ejemplo. Ningú, alguno de vosotros no, ve, no viene a clase ni un solo día. Y va, y va al examen y aprueba. ¿Por qué? Pues, que porque es un crack? Porque sin haber venido a clase, no ha hecho falta que el profesor o la profesora le explique en ese proceso, ni participe con él, y ha hecho el esfuerzo de superarlo al final. Por lo tanto, bueno, pues, esto sería un poco la consideración a este respecto. Bueno, Respecto a eh, los criterios para el examen final de recuperación, bueno, pues en este caso, si hay un examen de recuperación, yo describiría con detalle como aparece aquí, pues en qué consistiría. Y si nosotros vamos a la programación, ¿eh? cerraríamos el tema de los criterios de calificación y nos iríamos a las actividades de refuerzo y ampliación. ¿de acuerdo? Estas actividades de refuerzo y ampliación son aquellas que permitiría... a ver, están aquí antes. tierras son las que eh, permitirían en este caso cubrir parte de lo que nosotros hemos explicado, ¿eh? porque eh, en teoría, ¿se acordáis que estas actividades de esfuerzo y ampliación tenían que ver con las actividades de aprendizaje del punto 6.6.2? Es, es, es decir, de alguna forma, nosotros aquí en el punto 6.2 hablábamos de un tipo de actividades para aprender ¿no? en la metodología. ¿Os acordáis actividades de iniciación? ¿sí? De... Memorización, de inicio, de desarrollo, de refuerzo. Bueno, pues en este caso, ¿qué actividades de refuerzo, mejor dicho, cómo vais a evaluar estas actividades de refuerzo y de ampliación? Es decir, ¿en qué medida esta evaluación va a contemplar cómo estas actividades que proponéis aquí van a ser evaluadas? ¿vale? Y luego terminaríamos con la evaluación del proceso de enseñanza. En este sentido, le haría referencia a todo aquello que tiene que ver con, de forma cruzada o a través de la evaluación de 360 grados, cómo contemplar lo que el estudiante ha ido cubriendo a lo largo del proceso, pero además que nosotros podamos recoger alguna información mediante la cual nosotros podamos evaluar nuestro propio proceso también. Es decir. Existe alguna forma de recabar, algún, hay incluso instrumentos o vosotros podéis mmm, dejar alguna pregunta abierta en este apartado donde podáis preguntar al estudiante, pues, yo lo que hago todos los años. ¿eh? Al final del proceso les pido una cartita, decirme qué haríais con vuestros compañeros el año que viene y qué podríamos mejorar respecto a lo que hemos hecho con vosotros. ¿no? ¿Qué medida el proceso que hemos llevado se ha ajustado a lo que vosotros esperabais o, si no se ha ajustado, decidme qué podemos ajustar para que este año que viene esta información se pueda reflejar de una forma más directa en los compañeros. ¿no? Bueno, pues en este caso, yo puedo contemplar esa evaluación para que el estudiante me evalúe a mí, pero también, como hemos dicho anteriormente, con la heteroevaluación, donde se contempla la coevaluación por parte de compañeros y la autoevaluación, serían herramientas para tener en cuenta dentro de este eh, este análisis del proceso de enseñanza y aprendizaje. Creo que con esto terminamos de cerrar todo lo que corresponde a eh, el apartado de evaluación, agudo ¿eh? <tose> dentro de la programación, porque en función de cómo lo contempléis, pues vamos a evaluar bien ¿eh? la adquisición o no de esas competencias. ¿no? Hay múltiples ejemplos de instrumentos de evaluación, que es lo típico que nosotros mm, utilizamos y que posiblemente hayáis visto en clase. Si precisáis de algunos instrumentos concretos, ¿eh? mm, que se utilicen en y yo intento subir en Mateo, yo intento subir en Material, ¿eh? ejemplos de instrumentos de evaluación eh, que contemplan pues algunos de los ejemplos de las partes que, que hemos visto aquí, que podéis utilizar en secundaria pues para medir. Pues aquí queréis medir en ese momento. Pero claro, por ejemplo, yo a lo mejor el instrumento que tengo es para evaluar el voleibol en tercero y vosotros no estáis en, en balonmano. Entonces, bueno, pues ahí dependerá en qué medida cada uno de vosotros eh, precise instrumentos específicos para esa unidad didáctica. ¿vale? Y con esto mmm, me gustaría cerrar aquí. ¿eh? No sé si hay alguna pregunta desde aquí o desde casa respecto a lo que estamos viendo. Hay preguntas. ¿No? Está claro, está claro o no o no está nada claro o no o no está nada claro, vale. Bueno, la información la, la información la tenéis colgada toda toda en el en el drive y tenéis la grabación. Pues si os ponéis me preguntáis. ¿Mm? Os recuerdo que esta semana tendremos el examen de mmm, lo, tú lo que, 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 tú lo que tiene que ver con la interacción eh, afectiva ¿eh? dentro del, del libro. Más mm. animo a la lectura, pues es un documento muy atractivo que tiene que ver mucho con el libro que os regalé, Estrategia Motivacional de Educación Física, y es yo creo que es muy pedagógico y muy instruccional para vosotros. Quiero recordar que va a ser 15 preguntas tipo test para el jueves. ¿Vale? ¿Sí? No hay más dudas? Nos despedimos aquí y nos vemos el próximo lunes, ¿vale? Venga, saludos a los de casa también. Muy bien, 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 muy bien. Corre, 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 Recuerda a todos también que, que, que no se olvide, ¿eh? Eh, Indistintamente de que seáis míos o no, eh, practicum 1 y practicum 2, ¿eh? Pitácora, horas de actividades, descritas. De y el practicum, 2. ¿eh? Unidad didáctica desarrollada, ¿vale? Unidad didáctica desarrollada, no una tablita de unidad didáctica. Lo que hemos hecho nosotros es solamente la tablita de una unidad didáctica. Lo que se pide es una unidad didáctica desarrollada con las clases, ¿eh? ¿vale? Lo digo para que eh, lo tengáis en cuenta en vuestro, en vuestro blog, ¿vale?